0: Presidente da República proferiu uma comunicação à nação no quadro da situação de calamidade pública.
1: Opinião pública pede punição severa ao suposto assassino em série que matou empregadas.
0: Movimentação de terminais dá nova imagem à cidade de Maputo.
1: Residentes queixam-se da precariedade da via alternativa ao troço intacto-bocchiço. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a rádio Miramar. O Presidente da República relaxou algumas medidas restritivas no âmbito da pandemia da Covid-19.
0: As principais medidas são no setor da educação e desportivo, em particular a retoma do Campeonato Nacional de Futebol. De recordar que também a retoma das equipas que, que militam, neste caso, no Moçambola 2021. A retoma também das aulas do ensino secundário e do técnico profissional, mas com condições todas criadas. O Presidente da República deixou ficar bem claro que as condições devem estar todas criadas para o exercício da atividade com maior segurança. Talvez deixe ficar também que a 4 de fevereiro o Presidente da República impôs recolher o recolher obrigatório noturno na área metropolitana de Maputo, Medida que vigora entre 21 às 4 horas Maputo, Matola, Marroquenie e E Os locais de culto foram encerrados e o moçambola também é suspenso. Nesse caso são as medidas impostas no, no, impostas sim as medidas obrigatórias impostas pelo Presidente da República a 4 de Fevereiro. De recordar também que para fazer face ao aumento das infecções do novo coronavírus, sobretudo depois de ter sido Detetada uma nova estirpe mais contagiosa, os locais de culto foram encerrados são interditas celebrações religiosas, conferências, reuniões e eventos sociais privados. O Presidente da República anunciou também o adiamento das aulas presenciais, que desta vez, neste, nesta comunicação, o Presidente volta a abrir as escolas, neste caso a retoma das aulas de ensino secundário e técnico ou profissional. O presidente Inhuso autoriza a retoma destas aulas. Na última comunicação, há quatro meses de fevereiro, o presidente da República também anunciou o adiamento do reforço que era proibido à venda de bebidas alcoólicas em barracas e determinou a suspensão dos jogos no Moçambola. São também proibidos jogos recreativos e escalões amadores. E, na altura, o Presidente da República apelou para salvar vidas. Filipe apelou a todos os moçambicanos que se cumpram com as medidas de prevenção contra o novo coronavírus para travar esta propagação da doença e aliviar a pressão nos hospitais. As medidas foram anunciadas mesmo, entraram em vigor à meia-noite de 5 de fevereiro e duraram o mês e hoje houve este pronunciamento. Tenho a indicação de ter já o Clemente Carlos no outro lado do estudo, onde vou lançar o sinal. Clemente Carlos, boa noite.
1: Muitíssimo obrigado, Adelaide Isabel. Cá estamos, deste lado dos estúdios, para trazer. Ah, portanto, o aprofundamento deste debate à volta da análise que faremos sobre a comunicação do Presidente da República, Filipe Nunes, no âmbito das medidas em vigor no país. E tenho aqui, bem ao meu lado, Dixon Chongo, analista sobre assuntos de cariz econômico. Todavia, vai também ajudar-nos a perceber melhor esta comunicação do Presidente da República, Dixon Xongo. Podemos ah, dizer que continua, portanto, o recolher obrigatório.
2: Penso que o grande problema, o Presidente da República, na sua essência, manteu todas as medidas que foram tomadas na, na primeira fase, em, em fevereiro, para hoje. A, a, única alterna, a única mudança é o reinício das aulas, que traz connosco agora uma nova pergunta relativamente ao curso de turno. Quando se trata da zona metropolitana de Maputo, as aulas retomam? Teremos aulas à noite? como é que nós gerimos este aspecto, então? mas também ele deixou ali uma ressalva que as coisas devem ser feitas de forma casuística, devem ser verificados os aspectos e as condições. Então, significa que o curso noturno na zona metropolitana de Maputo está, de fato, condicionado, porque o recolhimento obrigatório continua relativamente ao recolhimento obrigatório, eu vejo dois aspectos que é importantes para nós fazermos uma análise. O primeiro, desde a tomada desta medida do recolhimento obrigatório na zona metropolitana de Maputo, quando se tomou, nós tínhamos uma avalanche de casos de contaminação. Tomada a medida, com o cumprimento das pessoas a nível desta zona metropolitana de Maputo, houve, hoje foi um exemplo claro, de uma redução de casos por este efeito. Então, houve aqui um ganho por esta medida, a saúde das pessoas foi salvaguardada. Mas é preciso olhar das perdas económicas que nós estamos tendo com esta com este recolhimento oh, oh, obrigatório às 21 horas. O transtorno das famílias moçambicanas para chegarem a casa a tempo. Este este todo todo aspecto. Então, fazemos um balanço aqui, eh, comparativo. É benéfico mantermos em casa? Estamos com saúde? E há entre linhas no discurso de Sua Excelência Sr. Presidente da República que faz entender ou de forma clara que houve resultados positivos. E este reconhecimento é bom. As pessoas ficarem a saber que de facto estão sendo reconhecidos, o, o, está sendo reconhecido o seu esforço. E vamos tentar por um mês, por forma que estejamos saudáveis para. Continuarmos a vida normal, tendo em conta que a saúde ou sem saúde
1: não podemos fazer absolutamente nada. Dixon Chong, vou insistir mesmo nesta questão: se devemos recolher justamente às 21 e o curso noturno termina por aí 22 horas. Como é que os alunos poderão se defender? Poderão, eventualmente, ter um cartão de estudantes ou, se calhar, os cadernos com algum apontamento da data daquele referido dia? Como é que vai ser essa gestão? Eu penso
2: que esperamos o dia de amanhã ou nas próximas horas que, de facto seja regulamentado este, este, este aspecto de regulamento obrigatório a nível eh, da zona metropolitana de Maputo porque fui pensando exatamente o discurso presidente foi que retorna as aulas, mas nós temos um curso noturno neste país que abrange maior parte de, 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 dos estudantes a todos os níveis então ainda não consigo encontrar será justificação um documento que permita um estudante sair eh, da, da, da escola ou da universidade às 22 para ir para casa, estaremos nós a cumprir com isto nesse aspecto permitir que o estudante circule às 22, mas o funcionário do restaurante que está a trazer algum benefício, algum benefício para a sociedade também eh, concreto para as próprias famílias
1: não, não circule. Nas primeiras duas semanas houve sim o cumprimento rigoroso destas que são as medidas de recolher obrigatório. Entretanto, na última semana, se me permite, devo dizer que houve uma tendência de aglomerados e várias veturas a circularem depois das 21. Não sei se também teve a mesma observação. Hum, eu penso que Houve, de
2: fato, um respeito a este, a este cumprimento, mas é preciso respeitar que agora estamos a falar de mais de 30 dias e as pessoas estão cansadas. Então, é preciso, há um aspecto que o presidente deixou, nós podemos voltar a atualizar isto, provavelmente até antes deste período. Então, eu penso que é importante, daqui a 15 dias, talvez, voltarmos a sentar, porque as pessoas estão cansadas. Sobre pena! de nós verificarmos o que vimos no início do primeiro estado de emergência. As pessoas cumpriram e logo
1: na primeira prorrogação que houve não sentimos o cumprimento. O que é que pode dizer sobre a comunicação do Primeiro-Ministro amanhã, sexta-feira, relativamente ao lançamento do Plano Nacional de Vacinação?
2: Este é um aspecto que nós, como moçambicanos, estamos à espera de forma curiosa. O que eu espero amanhã na, na abordagem de Sua Excelência Primeiro-Ministro é trazer uma equipe de task force clara you <laughs> com um líder, formante claro, indicação de quem é a pessoa moçambicana que vai dirigir este processo, e de forma clara, quem são as pessoas prioritárias. A única coisa que se diz até hoje é que o pessoal de saúde é prioritário. Depois do pessoal de saúde, quem são as pessoas que se seguem, em que condições se seguem. O outro aspecto, que é importante, o terceiro aspecto, que é importante, é que medidas serão tomadas aos perificadores deste deste, deste task force. As pessoas que poderão, porventura, ser vacinadas e nós podermos provar que A, B e C foram vacinados, mas não fazem parte daquele grupo em concreto. Que medidas serão tomadas para essas pessoas e que medidas serão tomadas para os dirigentes que estarão em frente desses mesmos processos? Então, eu penso que são esses aspectos que eu estou à espera. E o último aspecto que eu estou à espera amanhã é referente à questão da fragilidade econômica que o nosso país tem. Não vai conseguir adquirir vacinas para todos os e nós temos o setor privado, que faz um esforço e é um parceiro do governo moçambicano. Como é que o setor privado pode apoiar, se ponhamos esta, esta televisão, tem condições para comprar vacinas para os seus trabalhadores, como é que este processo deve ser efetuado? Então, são esses aspectos que amanhã nós estaremos à espera no pronunciamento, de silêncio, Sr. primeiro-ministro, para termos uma equipe de task force que não tenha alguns transtornos como aqueles que nós vimos na Comissão Técnico-Científica e acreditamos que este task force, esta liderança que vai ser empossada amanhã, vai ser dirigida amanhã, encontra pessoas que levem de fato este barco e sejamos exemplos como estamos a ser
1: até hoje no processo de mitigação da pandemia a analisar a partir do MZ Noir na sua segunda edição Dixon Xongo, aqui agora connosco no Fala Moçambique, vou lhe permitir ah, que beba um copo com água, Muito obrigado Dixon Chong por sua intervenção Adelaide Isabel, voltamos ao estúdio central do Fala Moçambique tenha bondade
0: muito obrigada Clemente Carlos e Dixon Chong e cada deste lado seguimos com mais informação a transferência parcial do terminal da Praça dos Trabalhadores para vários pontos está a dar uma nova imagem à cidade de Maputo e a flexibilizar os serviços de transporte.
3: De barracas de venda de comida a terminal de transportes, a pequena extensão da avenida Albert Litfuli junto do clube ferroviário ganhou nova imagem em resultado da transferência parcial do terminal da Praça dos Trabalhadores. Passageiros vêm em mais organização com as placas de destinos à vista, alpendres para a espera pelos transportes, bem como clareza de filas nas horas de ponta. Uma coisa viável, né? Por lá na praça do trabalhador andava sempre cheio e havia muitos furtos. Mas por conta aqui já está, está um pouco dividido, está bem minimizado. Aqui os autocarros só devem permanecer sete minutos.
4: Vantagem sim. É vantagem? Sim.
3: É... Esperar só 7 minutos. 7 minutos é sair. Por que é, é vantajoso? Bom,
4: é para poder dar espaço do outro também carregar.
3: Redução significativa de aglomerados diminuiu riscos de contaminação pelo coronavírus em locais de busca de transporte.
5: Ah, o poder de transmissão do Covid nessa pandemia ia ser maior. Agora com a transferência está tudo ok, né? Este
3: local é historicamente tido como ponto de atração turística com este monumento secular, bem como grandes obras arquitetônicas, como é o caso das infraestruturas do CFM, imagens que não eram visíveis quando o local era terminal de quase todos os destinos. Hoje, o local está arrejado.
6: Isto andava muito cheio. Havia muita gente aqui para formar bicha, seja daquele outro lado para formar bicha, então acho que acabava criando um grande aglomerado.
3: Passa também para o passado o roubo de telemóveis e bolsas.
7: Andar na rua era normal te arrancaram bolsa, telefone,
1: perrucas.
3: A informação sobre transferência do terminal ainda não alcançou a todos os munícipes.
1: Só que, pá, na minha opinião, pá, deveria se informar um bocado mais cedo, né? Por exemplo, para mim, para cheguei então, assim, quero apanhar carro para Catembe, mas até agora, desde que cheguei, ainda não apareceu nenhum carro, né?
3: A fase experimental desta movimentação de terminais foi de 20 a 24 de fevereiro.
0: Residentes de Boquiço e Intaca, principais usuários da via em obra e que liga os bairros da Estrada Nacional número 1, um, estão agastados com a via alternativa usada.
8: Fila longa é a imagem comum na via usada como alternativa à estrada Boquia intacta. Intaca.
4: Está é, terrível, tá? é uma situação lamentável. Já estamos há meses já a passar por essa situação. É difícil chegar cedo ao local de trabalho. A via de acesso, para uns, esperávamos que fosse entregue já há um tempo, mas depois mostrou patologias extremamente inaceitáveis. Já imaginas quando há, há muito movimento no período da
1: manhã, então temos que ficar muito tempo praticamente à espera de, 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 dos carros passarem, praticamente fica difícil assim.
8: A via que foi aberta no âmbito das obras da estrada em Tacabuquiz, para além de estreita, apresenta vários desníveis, o que torna a circulação penosa, sobretudo nas horas de ponta.
9: É grande, grande. A Tanda nos roubaram, estamos a estragar carros. Não sabemos o que estão a fazer, se estão a fazer a estrada.
8: Foram o estado desagradável da via usado como alternativa os moradores de Buquisso e Intaca, até Mucatini, que acham-se da baixa qualidade da obra.
4: É, crateras que esverificou-se logo após a primeira chuva, muito antes da entrega da própria obra, a obra já mostrava-se num estado avançado de degradação. É muito estranho. Eu quero acreditar que se... se, se se o município contratou uma empresa, é porque reúne capacidade técnica para poder executar a obra com qualidade. Então, quando uma obra apresenta defeitos muito antes da própria entrega, é lamentável.
10: A qualidade não está muito lá ótima. Né? A estrada está um pouco assim. Bem, comparando com outras zonas, está normal aqui um pouco, mas ainda falta um pouco para estar muito melhor.
8: Os automobilistas contestam ainda a morosidade da obra que, em condições normais, devia já ter sido concluída.
0: O caso do iniciato no assassinato em série de quatro pessoas, incluindo três empregadas domésticas, continua a merecer atenção da opinião pública.
1: Vários dos nossos entrevistados pedem punição severa.
11: É de forma fria e calculista que Paulo relata o assassinato de suas vítimas.
10: Comecei a me matar um senhor aqui na zona de Macuaco. Depois, a segunda vez foi em Timene, Timene 2, matei uma senhora. A terceira vez foi em Mlatane. até matei uma senhora também. E outra vez foi ontem que matei uma
11: senhora, depois me pegaram. Vítimas de fezas que caíram nas mãos de coça. Um creme que continua a chamar a atenção da opinião pública. O Sindicato Nacional das Empregadas Domésticas já reagiu e condenou o ato. Neste momento, o sindical manifesta a solidariedade com as famílias das vítimas. Crimes contra empregadas domésticas que acontecem numa altura em que a pandemia deixou nas fileiras do desemprego muitas destas.
6: Eu, o sindicato vai ah, procurar
11: organizar as famílias para poder perceber que perto Paulo Coça não teria poupado esforços. Matou, roubou e torturou inclusive menores. Um ato que para os psicólogos pode indiciar que se está é perante indivíduo psicopata. O
3: objetivo principal é fazer sofrer a vítima, agredir, mas matar. Aquele produto de roubo pode não usar, é capaz até de deitar. O que faz entrar na casa não é a necessidade de roubar os objetos, é mais essa necessidade de desferir o tal sofrimento, agressão e violenta.
11: Um crime macabro e frio muitas vezes perpetrado ah, por psicopatas que no entender ah, dos psicólogos precisam do acompanhamento sistemático de uma equipe multidisciplinar ah, de especialistas. Muito mais do que a detenção.
12: A outra coisa é que
3: essas pessoas, infelizmente, não mudam o seu comportamento, que é outra característica do, do, do psicopata, não mudam o seu comportamento por conta de situações adversas.
11: assassino em série que, para os advogados, no caso de condenação, deve ser de forma exemplar.
9: Agora, naturalmente, deve ser exemplarmente castigado, porque... Não se pode dar a ideia de que pessoas como aquelas podem passar em colunas, podem passar portanto, sem nenhuma penalização. O
11: indiciado continua detido na oitava esquadra em Beloano e aguarda passos subsequentes, numa altura em que investigações no terreno dão conta de mais três empregadas assassinadas pelo indiciado, totalizando sete vítimas.
1: A equipa multissetorial que mobilizou-se à província de Iamban no sentido de apurar a causa da morte de golfinhos, já obteve e publicou os resultados do estudo.
0: Clemente Carlos, os especialistas falam de maré baixa que deixou os mamíferos presos no solo e os efeitos climatéricos.
1: O trabalho inicial foi a recolha dos animais sem vida para fins de exames científicos realizados pela equipa multissetorial no terreno. As amostras foram desta feita recolhidas. Os golfinhos, por natureza, locomovem-se em grandes grupos e foi num destes inocentes passeios que os mamíferos acabaram traídos pelo imprevisível comportamento das águas do mar.
13: E verificamos que a circunstância esteve relacionada com o fato dos animais terem ido navegar numa zona pouco profunda, ao qual nós estão habituados. E quando as marés quando a maré, quando se aproximaram da costa, a maré estava a vazar e eles ficaram encurralados naquele lugar. Agora, estes animais normalmente, também em termos de revisão bibliográfica, nós verificamos que estes animais Normalmente não habitam, este lado daí, da ilha de Bazaruto, habitam a parte oceânica.
1: O habitat ideal da espécie é a cerca de 20 metros de profundidade e o famoso tropical Guambe, o último a sacudir a região sul e centro do país, também não ajudou a estes animais.
13: Quando eles entraram aqui na, 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 na Bahia, a entrada foi causada pelo, pela ocorrência de chuvas e ventos do, do, do ciclone é, tropical Guande. E eles, ao, navega a, ao, ao navegarem dentro da baía, é, acabaram é, visitando locais onde encontraram circunstâncias que, lhes, que provocaram a morte.
1: O vice-ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas está satisfeito com os trabalhos realizados e descreve um pouco mais os hábitos dos golfinhos. Os animais
9: tem uma sensibilidade muito grande Sobrevive e consegue captar os sons quando há um fenômeno a ocorrer, então começaram a sair da zona oceânica para a Baía
14: do Basaruco.
9: Esses animais de noite estão na zona
1: oceânica,
10: onde lá comem, e de dia vão nas zonas
1: costeiras. Razas que são as águas de Bazaruto, os mamíferos não conseguiram mais voltar. Os primeiros casos de morte começaram a se vislumbrar. As autoridades moçambicanas dizem que este não é o primeiro caso e alguns investigadores nesta missão são oriundos de outros países.
0: Foram finalmente restituídos à liberdade os dois jovens presos ano passado por alegadamente violar sexualmente duas jovens.
1: É o famoso caso dos hambúrgueres que dividiu a opinião pública. Ponto de vista, eu posso tirar a arma, como lá, hambúrguer, gasta muito dinheiro. Eu posso fazer isso aí, gasta muito dinheiro.
7: Você. Gasta Chegar lá, insistir para beber, com... gastar muito dinheiro. Beba, você não vou dar tiro. Chegar na pensão, ela entrou de vontade. projetos, desfontei na vontade, vou dar tiro, tirar a roupa, você vou dar... não gritar. Oh, não chora,
5: não chora, não chora.
8: Brilho no olhar, soltura nas mãos. Foi assim que dois jovens detidos no ano passado por alegadamente violar sexualmente duas adolescentes abandonaram o Tribunal Judicial do Distrito Municipal, Camavó.
4: Bom, eu penso que foi feita a justiça na medida em que uh, o Tribunal e o Ministério Público não encontrou nenhum elemento para condenar estes dois jovens que em outubro do ano passado ficaram uh, detidos.
8: E é pela porta grande que os dois jovens saem depois de cinco meses presos no estabelecimento penitenciário provincial, indiciados de violar duas jovens. E a saída, o um inevitável abraço. Uma mistura de sentimentos dominava os jovens em causa. De alegria por finalmente verem a luz da liberdade e de revolta por passar cinco meses privados da liberdade injustamente.
7: Sentimento de revolta por ter ficado bastante tempo encarcerado sem ter feito
10: nenhum crime. Estou feliz porque a justiça foi feita, né? mas em particular é, o que elas fizeram mesmo foi muito injusto. É, eu acho que da parte delas né, a justiça também deverá ser feita. O né?
8: mesmo sentimento foi manifestado pelos pais dos jovens. Contrariamente ao que aconteceu na esquadra no dia da detenção, esta quinta-feira... As supostas vítimas saíram de mansinho do tribunal e não quiseram prestar qualquer declaração à imprensa. A defesa aventa a possibilidade de responsabilizar as queixosas, mas tudo irá depender do posicionamento das famílias lesadas.
4: Bom, eu penso que a família vai sentar a analisar, porque neste momento acredito que a preocupação deles é ir para casa com os jovens que estão soltos, que estão em liberdade. E podem analisar se querem iniciar com outro processo para responsabilizar o Estado americano.
8: O caso de suposta violação e que ficou conhecido como caso Hamburgo foi despoletado em outubro de 2020 e apesar da sua reprovação pela opinião pública devido à falta de clareza nos factos apresentados, os indiciados acabariam mesmo por recolher para a Machava, tendo sido finalmente esta quinta-feira restituídos à liberdade para a terceira secção criminal do Tribunal Judicial do Distrito Municipal, Camavota.
0: Em Moçambique, um advogado está para 20 mil pessoas e em algumas províncias chega a 200 mil por pessoa. O
1: facto já está a merecer a atenção da Ordem, que tem previsto até 2025 a
11: reversão do cenário. O acesso à justiça continua um desafio para muitos cidadãos, sobretudo de baixa renda.
4: Sem, sem dinheiro não é fácil. Não posso adiantar muita coisa, não é fácil, não é fácil, é muito difícil. A vida é tão difícil, tão difícil, que alguém não pode arranjar um advogado porque são rios de dinheiro que são necessários.
11: Senhor Eugênio, há muito que procurava assistência jurídica, até que chegou a ordem dos advogados.
4: Entretanto, sim, andei
9: muito em muitos sítios, então tive a informação que eu podia me dirigir até aqui. Sim.
11: O número da população formada em direito aumentou e de advogados inscritos na ordem. No entanto, o rácio continua elevado, sendo que em alguns conselhos provinciais, um advogado está para 20 mil pessoas. O Plano Estratégico 2021-2025 da Ordem de Advogados prevê, entre outras, a redução do rácio para 9 mil habitantes por causa causídico.
12: Existem mais técnicos e assistentes jurídicos do IPAS do que advogados propriamente dito que prestam assistência jurídica. Portanto, o Plano Estratégico está virado para não só a presença institucional que já materializamos no ano passado com o início, tomada de posse e início de funcionamento dos 11 conselhos eh, provinciais, como também ah, o apetrechamento e a formação.
11: O acesso à justiça é também preocupação da Ordem, que defende participação conjunta para que o acesso seja cada vez mais fácil ao cidadão. A
12: maioritária que tem sido defendida pelos principais atores do sistema é que a justiça não pode ser completamente gratuita. A justiça tem o um seu custo, é preciso uh, garantir, o Estado deverá garantir meios para que a justiça seja menos onerosa para os mais necessitados.
11: Em alguns casos, o desconhecimento das instituições por parte do cidadão pode conduzir à Procuradoria Ilícita. Procuradoria Ilícita ainda um desafio para a Ordem dos Advogados, onde muitos cidadãos acabam caindo nas mãos de indivíduos não inscritos na Ordem e que trabalham à margem dos estatutos.
9: Normalmente, essas pessoas que exercem, portanto, essa atividade ilícita, fazem-no com muita sofisticação. Portanto, basta sair à rua aqui na cidade de Maputo e estar atento e olhar para aquilo que são os letreiros que existem, onde ver que em muitos casos eles anunciam que fazem um determinado tipo de serviço, mas se forem, portanto, a em algumas dessas vão chegar à conclusão que eles também estão a exercer parte daquilo que é a nossa atividade, que é a advocacia.
11: O Plano Estratégico 2021-2020 da Ordem de Advogados de Moçambique foi lançado esta quinta-feira em Maputo.
1: O município da cidade de Maputo anunciou esta quinta-feira que vai proceder com diminuições de construções que considera ilegais na zona de Mapulene, no bairro Costa do Sol.
3: Demolições iniciadas no dia 26 de fevereiro a mando do Tribunal Administrativo e interrompidas no mesmo dia face a um documento supostamente produzido pelo mesmo tribunal. A interrupção da destruição fez com que o tribunal notificasse o município, pois não reconhece o documento que impediu o prosseguimento.
6: No dia 1 de março, fomos notificados pelo tribunal para prestarmos contas em relação à decisão inicial que nos dava o prazo de 10 dias para cumprirmos com a decisão do tribunal. É nesta sequência que vamos cumprir a ordem do tribunal que conforme disse, é, é, é obrigatório.
3: Demolição imediata das construções consideradas ilegais é a ordem. Destruições a serem feitas na manhã desta sexta-feira.
6: O município do Maputo, vai cumprir amanhã a ordem do Tribunal, executando a demolição das obras ilegais nos talhões atrás referidos
3: o espaço supostos nativos que dizem ter herdado terrenos dos seus ascendentes e um cidadão de origem portuguesa. Segundo o município da cidade de Maputo, os supostos nativos terão submetido vezes sem conta recursos que não conseguiram passar, pois o tribunal não encontra elementos para deixar permanecerem construções que considera ilegais
6: da decisão em referência, foi interposto o recurso ao Plenário do Tribunal Administrativo. O Plenário, que é uma última instância de recurso na jurisdição administrativa, indeferiu o recurso através do despacho número 14-DS-2020.
3: Os moradores evitaram as nossas câmeras, não podendo falar da origem do documento cuja autoria o tribunal não reconhece.
0: Vendedores de máscaras faciais revoltados com a ação da Polícia Municipal na cidade de Maputo.
1: Na tarde desta quinta-feira, no bairro do Alto Maia, um revendedor viu sua mercadoria levada pela Polícia Municipal.
15: Hoje, em quase todos os pontos da cidade, a venda de máscaras é notória. Numa altura em que o apelo é de reforço às medidas de prevenção e a máscara é uma delas, se não a principal. A venda ambulante de máscaras é um fenómeno que já proliferou-se por toda a cidade de Maputo e não só. Da forma que são muitas as pessoas que dependem dessa prática para a sua subsistência. Este jovem é um exemplo, mas para si nem sempre foi de bom grado, porque... Pela terceira vez, viu a sua quantidade de máscaras levada pela polícia municipal. Não é a primeira vez que tal fenómeno acontece nesta zona. Mas os vendedores de máscaras não encontram explicações palpáveis, senão questões.
16: Hoje, o município, quando chegar aqui, me apanharam, eu estava a conferir o dinheiro. Eu estava a conferir o dinheiro. O dinheiro não é meu, o dinheiro é de dono. Há uma pessoa que eu pedi, que está na Matola, trevo, Casa Branca, me mandou 20 mil. E ele mandou a pessoa para vir levar o dinheiro. Eu estava a conferir aquele dinheiro, os municípios quando chegaram, ele correu todas as coisas que estavam aqui e a máscara estava que estava embaixo aqui da cadeira, embaixo da minha mesa de limpeza. Assim já não tinha nada.
15: Segundo contam as pessoas que presenciaram o cenário, foram caixas de máscaras e mais 20 mil metecais, que foram levados pelos agentes da Polícia Municipal.
7: Nós, como somos né? estávamos aí sentados, de repente apareceram os homens uh, de camarada, desceram do carro com muita rapidez... Uh, chegaram aqui, direcionaram esse jovem da empresa, uh, recolheram o que estava aí em cima da mesinha, outras coisas como ele, uh, muitas das vezes esconde, uh, outras máscaras, porque ele vende em estoque, muitas das vezes. Agora, chegaram, recolheram máscaras e coisas dele, que, que faz com ele aqui dinheiro neste caso. Passaram aqui o carro do município, deu volta, viraram de lá de... Da escola Beabá, vieram aqui, assaltaram dentro do carro. Parecia mesmo tropa militar. Chegaram aqui, conseguiram Os outros colegas já tinham levado os chinelos, foram onde correram, tentaram se esconder. Então vieram diretamente para esse meu colega aqui.
15: Em contato de telefone com a Polícia Municipal, esta informou que fez a apreensão sob a legada venda em local impróprio.
13: O problema dele é da venda ambulante no lugar e é proibido. Agora isso deixa valor, não sei coisa, não. Isso valor em coisa. Não, não, não sabemos, mas há alguma coisa foi aprendida acerca de, de MP0 assim, máscaras. Vendem em lugar em lugar próprio.
15: A nossa reportagem ficou ainda a saber que os vendedores de máscaras dirigiram-se às instalações da Polícia Municipal e esta informou que os agentes comerciais de banca móvel não tinham autorização para a venda de máscaras.
0: E no próximo bloco, moradores de alguns bairros em Pemba sa abandonam as suas residências. Saibam porque? porquê, Clemente?
1: E temos ainda mais destaques. É, em Amar, foi lançado o projeto de balizagem da Bahia. Nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi lançado esta quinta-feira em Amar, o projeto de balizagem da Bahia.
1: O evento, que foi dirigido pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, contou com a colocação de 10 boias de sinalização para garantir boa navegação naquelas águas. lá décadas que os navios pararam de
14: navegar na Baía de Nhambane. O Sr. José Bate, marinheiro, há 21 anos, conta que desde que começou a pilotar o barco nestas águas de Nhambane, nunca viu um navio atracar nesta infraestrutura portuária. Não, não. Ouvi com o meu mestre que na altura aqui atracavam navios, mas eu não vi. Explicam ainda que na altura da guerra traziam muita comida usando navios. Agora, também acabei ouvindo que daqui a pouco poderão começar a circular. Espero ver. Quem sabe, se calhar, até posso ter oportunidade de também trabalhar lá. Atualmente, as cargas são transportadas por estas embarcações, uma já motor e outras movidas a vela e remo. As autoridades dizem que é chegada a hora de fazer circular o um navio nesta baía. Daí o arranque nesta quinta-feira de uma atividade de colocação de boias de sinalização.
17: Com a colocação das 10 boias excelência, para sinalização ao longo deste canal de acesso ao porto, vai permitir que haja mais controle de pessoas que fazem o seu dia a dia no mar, pescadores, marinheiros, para além de trazer de volta a personalização do nosso porto, que vai galvanizar a economia da província em particular e do país em geral, respondendo assim ao objetivo, o objetivo geral do governo de criar melhores condições para a vida da nossa população.
14: Com a colocação de boias de sinalização aqui na Baía de Inhambane, abre-se o primeiro passo para que os navios possam escalar este ponto da província. O presente trabalho de balizagem do canal de acesso,
9: constitui o primeiro passo para a criação das necessárias condições para que os navios de mercadoria possam escalar este porto. Temos consciência que o trabalho a ser desenvolvido para a revitalização do porto de Iambani ainda é muito longo, pelo que contamos com a colaboração de todos os intervenientes, sobretudo os agentes econômicos e as autoridades locais, no levantamento e sistematização do potencial da província para integrar neste vasto e complexo projeto de revitalização da cabotagem marítima.
14: A atividade de balizagem, segundo o ministro dos Transportes e Comunicações, poderá custar 40 milhões de meticais. Diariamente, atravessam a Baía de Inhambane. Cerca de 4 mil pessoas saindo de Machis para Inhambane e vice-versa. Na sua
1: maioria, trabalhadores, estudantes e turistas. A polícia no distrito do Dondo, em Sofala, deteve um homem encontrado na posse de 35 travessas roubadas numa das estações dos Caminhos de Ferro, no distrito de Inhamatanda. O
5: cidadão ora detido pelas autoridades policiais é um motorista desta caminhonete que transportava as 35 travessas que tinham como destino a cidade da Beira. O indiciado disse que foi abordado por dois cidadãos que alugaram o seu meio de transporte com o intuito de levar a referida mercadoria de tica para a zona da manga na cidade da Beira. Eu estava com os dois senhores
14: que era o um dono da carga, em frente na cabina. Este carro foi o primeiro a sair, e esses comparsos estavam em frente do carro. Nós ficámos lá quase uma coisa de 45 minutos, lá no motor, enquanto esse carro já, já havia adentrado para aqui no comando. Só que chegando aqui no comando, estou a ver aqueles, aqueles companheiros que me, me
5: contactaram, já não, não estão presentes, só estou a ver o carro. Só. Ao todo, são 35 travessas que teriam sido furtadas na estação de Tica, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. A polícia da República de Moçambique, que conseguiu neutralizar o motorista que transportava precisamente estas travessas, conduziu até aqui, ao comando distrital do Dondo. A polícia diz tratar-se de uma rede de indivíduos que dedica-se ao roubo das travessas e vandalização da linha férrea. O indivíduo foi
10: flagrado no posto de fiscalização de pontua e no decurso do ato de, de verificação tanto do que a continha foram encontradas eh, estas travessas
5: Uma fonte dos caminhos de ferro do Moçambique afirmou que para além de atrasar os trabalhos de manutenção da linha esta ação tem criado enormes prejuízos à empresa que é obrigada a ter que desembolsar a volta das somas na reposição da mesma linha Com este roubo
10: sistemático e constante não vamos conseguir melhorar aquilo que são, que são as, nossas,
16: as nossas linhas noutros outras uh, um, partes aqui do, do, do sistema ferroviário centro que precisam de, 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 de melhoramento. Isto no que diz respeito a, às travessas. A polícia em Sofala
5: fez saber que estão em curso trabalhos visando a neutralização dos dois indivíduos ditos como mandantes estação.
0: Devido à chuva que se tem registrado nos últimos tempos na cidade de Pemba, os moradores dos bairros Josina Machel e Eduardo Molhane confrontam-se com problemas de inundações. Alguns
1: residentes optaram por abandonar as suas residências por falta de condições de habitabilidade.
9: A Lima Samuel é deslocado dos ataques armados de mãe de quatro filhos. Chegou a Pemba e foi oferecida uma residência pelos familiares no bairro Josina Machel. Quando parecia finalmente ter encontrado tranquilidade, é que um outro inimigo surge na sua vida. A água das chuvas que inundou toda a residência.
16: Ali dentro está cheio de
6: água. Junto com os meus filhos estamos a dormir na água. Não sei como fosse fazer, mas estamos a pedir
11: ajuda. Por favor.
9: Tal como a Lima, os senhores Ayuba e Handal Salimani viram suas habitações submersas e a vida tornou-se num martírio. O cenário que se verifica neste bairro é este. Inundações em várias casas, algumas delas, neste momento, já foram abandonadas por não oferecer qualquer
7: condição de habitabilidade. As nossas crianças não brincam nada, nada, só estamos levar sempre nas costas e para ficarmos aí dentro da casa com, nós, com as nossas águas que, que está cheia aí. Não há maneira quando chover mais que, não, que já não conseguimos, que não conseguimos nem para levantar uma elevação para cozinhar, para sentar. Então recorremos para casa, as casas vizinhas, pedir socorro, eles nos ajudam e as coisas tiramos para lá.
9: A casa da dona Rosa Alberto ainda não foi afetada, mas enquanto continuar a chover, o histórico mostra que não escapará as inundações. A proprietária já está em alerta máximo, tendo já arrumado os seus bens para evitar perdas.
11: Por enquanto ainda não entrou água, mas quando chove muito, entrou água. E assim estou preparada mesmo para mudar. As coisas todas estão tá na mesa, o congelador não está ligado nada, o congelador todo está em cima.
9: As vítimas culpam proprietários proprietário de algumas residências e empreendimentos erguidos recentemente na zona, que alegadamente terá obstruído o canal de evacuação das águas até ao mar. Vivíamos bem,
7: mas agora, desde, desde que eles começaram a construir as casas aí na, na estrada, sempre a água, quando sai em cima, entra nas, no, nas nossas casas e logo chegam até lá na estrada principal e enchem água.
9: Em setembro do ano passado, ou seja, antes do início da presente época chuvosa, a Miramar exibiu uma reportagem na qual se alertava à necessidade da correção do problema do curso das águas para se evitar o cenário de inundações urbanas em Pemba. Depois de o governo autorizar as construções aqui na estrada, aqueles edifícios que estamos a ver ali, então daí já eles trouxeram uma massa, uma areia, já que taparam ali onde escorria a água quando enchesse.
0: Por outro lado, a existência de crocodilos na zona residencial está a aterrorizar moradores do bairro Mateus Sensão Mutemba, na autarquia de Tete.
7: Quando se pensava que os crocodilos vivem apenas nos rios, eis que três animais destes estão a aterrorizar os residentes do bairro Mateus sessão São Mutemba, na cidade de Tete.
6: Mesmo, né, aqui nós estamos a viver com medo, né? porque temos crianças, e aqui eles vão vir aqui brincar. Com esse tipo de situação que está acontecendo, já a gente fica com medo. Nós não, já não sabemos se esse crocodilo saiu de onde, né? de onde, então já está a andar a... A pegar os cães, cabrito, já faz uma semana está a fazer aquela rações. Né? As águas que aqui
7: existem confundem-se com um verdadeiro rio Zambeze, Mas engana-se quem assim pensar, pois são enormes buracos resultantes da atividade de olaria ou simplesmente o fabrico de tijolos. E os moradores daqui, do bairro Mateus Sação Mutemba, Temem o pior, pois menores brincam nessas águas.
10: A deste momento ninguém sabe explicar de onde vêm os crocodilos. Não sabemos de onde vêm, mas gostaríamos de vossa ajuda para menos ver o que podem fazer, né?
6: Só que mesmo assim nós vivemos com medo, porque temos crianças. Não podemos viver desse jeito, né? Hã? Mesmo ajuda,
7: né? As estruturas do bairro estranham o fato, pois, segundo eles, nas noites, os animais passeiam pelo bairro e reforçam o apelo para a intervenção das entidades competentes. Significa, isso que eu digo de uma pessoa que está à noite, costuma sair desse lado para, para, vir, para vir ficar aqui. Porque, a, estamos a chorar, porque os nossos cabelos sair de embora. Daqui a nada, vamos chorar aqui. Filho de alguém? Foi simbora aqui. Enquanto não haver intervenção das autoridades, os crocodilos continuarão a circular no bairro e a semear medo no seio dos moradores.
0: Moçambique registrou mais 280 recuperados da Covid-19. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: E o Fala Moçambique está de volta em Porta. Recordar que há bem pouco tempo o Presidente da República relaxou algumas medidas de contenção à pandemia da Covid-19. Importa ainda dizer que uma das medidas que foi, portanto, autorizadas pelo Presidente da República é a retoma do ensino em todos os seus subsetores no país, bem como o desporto, neste caso, em particular, o Moçambola, que retoma com os treinos e os respectivos jogos. Também importa referir também
16: importa referir. Também em importa... 2020 e janeiro de 2021, foram notificadas 1.380 infecções em estudantes e professores, correspondendo 4,6% dos casos nesse período, dos quais nenhum teve uma apresentação clínica grave. Não existindo evidência de que a aquisição dessas infecções tenha ocorrido nos estabelecimentos do ensino, é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, técnico profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional. É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o Campeonato Nacional de Futebol, denominado Moçambola, que ao é abrigo do decreto número 2 para 2021, de 4 de fevereiro, não treinavam devido a altas taxas de positividade, mantendo-se suspensa a realização do respectivo campeonato. A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais de Covid-19, sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime de quarentena, conforme estabelecido. Há ainda em Moçambique, Cidades onde muito pouco usam máscaras. Há ainda muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército. Se não ganharmos todos, seremos todos derrotados.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, Moçambique registrou mais 280 recuperados do coronavírus, elevando para 44.276 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.759 internados, sendo que 181 recebem tratamento nos centros de internamento. Seguimos com o número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 61.170 casos positivos registados, dos quais 60.854 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.396, a mostra das quais 775 revelaram-se positivas destes, 754 de nacionalidade moçambicana, 16 estrangeiros, 5 são cidadãos de nacionalidade ainda, ou por identificar todos são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local Há registro de mais seis mortes, elevando para 674 as vítimas mortais. Moçambique tem 16.210 casos ativos da pandemia viral.
1: E em Manica, servidores públicos respondem ao processo por não declarar o seu património.
17: Poucos dirigentes seguem a risca a Lei 16-2012, de 14 de agosto, de probidade pública, ou seja, não declaram seus bens no exercício da atividade de chefia. Esta desobediência à lei levou a Procuradoria Provincial em Manica a instaurar sete processos de crimes a sete servidores públicos em cargos de chefia e confiança.
10: Correm também alguns processos do ponto de vista criminal e isso uh, uh, repercute-se pelo fato de não acatar é, as notificações feitas pela, pela Comissão de Recessão e Verificação das Declarações, e que isso resulta
17: Inácio Vumbuca, porta-voz da Procuradoria Provincial de Manica, fez saber ainda que 124 servidores em cargo de chefia estão a sofrer descontos nos salários pelo facto destes não estarem a declarar o seu património.
10: Estamos a falar de processos contra os faltosos e, para o efeito, um, num total de 124 entidades estão a sofrer sanções. Sanções que têm a ver com a aplicação de multa correspondente ao dobro do seu salário, do salário da entidade faltosa, no caso concreto.
17: E, é, adicionalmente. Mesmo havendo funcionários que não seguem a lei, a Procuradoria Provincial de Manica entende que há outros que seguem a lei e sente-se satisfeita. Neste período
10: de janeiro de a janeiro fevereiro, a Procuradoria Provincial recebeu um total de 966 declarações, que dentre elas, 217 são declarações para atualização. Aliás, são 217 são declarações de depósito inicial, e as restantes são de atualizações. Então, é um número... É uma manifestação que nós, como instituição, ligada a esta a este controle, pensamos que é um, é um dado positivo.
17: Volvidos oito anos, desde a entrada em vigor da lei em Manica, nenhum dirigente perdeu seu cargo ou foi inibido de exercê-lo, tal como manda a lei que, em casos graves, o legislador coloca como sanção máxima.
0: Seguimos com o comércio externo a África do Sul e China, entre os principais fornecedores e importadores.
18: Os dados provisórios sobre o comércio externo compilados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que tanto as importações e exportações reduziram no quarto trimestre do ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. As importações situaram-se em cerca de 1,6 mil milhões de dólares enquanto as exportações foram na ordem de 1 bilhão de dólares, significando um déficit da balança comercial de mais de 600 milhões de dólares. No período de análise, as maquinarias com peso de 17,86% lideraram as compras moçambicanas no exterior. Seguem-se os cereais com 8,49%, medicamentos com 4,40% e gasóleo com 3,62%. Saiba quem são os países que se evidenciaram em relações comerciais com Moçambique no quarto mês de 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A vizinha África do Sul lidera nas compras de produtos moçambicanos com peso de 20,97%, a Índia com 11,23% e China com 9,15% e tendo como principais produtos de transição energia elétrica, carvão-ulha, gás de petróleo, coque e semi-coque, minérios de titânio, legumes e combustível sólido. Relativamente às importações entre os fornecedores para Moçambique, tiveram maior relevo a África do Sul com 32,91%, a China com 10,10%, ,10%, e a Índia com 8,14%, tendo como produtos transicionados com maior expressão o alumínio, energia elétrica, tratores, tecido teste, turbina, vapor, medicamentos e óleo de petróleo.
1: Enquanto isso, quatro funcionários dos caminhos de ferro de Moçambique, que haviam desaparecido há quatro dias na floresta na zona de Nhamitanga, no distrito de Xeringoma, em Sofala, reapareceram.
5: Os referidos funcionários, conforme mostra este vídeo amador, reapareceram sozinhos próximo do local onde havia variado o veículo ferroviário, denominado Dresina, de que os levou em missão de serviço. O referido veículo ferroviário está ligado ao sistema de comunicação por satélite, que também deixou de funcionar, o que levou os quatro funcionários a irem em busca de socorro. É nenhum veículo ferroviário como este em que seguiam os seis funcionários dos caminhos de ferro de Moçambique que trabalhavam na manutenção de uma linha de comunicação. Chegado a um ponto que dista a 245 km da cidade da Beira. Portanto, o veículo avariou, tendo quatro decidido em
4: busca de socorro e não mais voltaram. 14, 25, uh, as quatro pessoas estavam desaparecidas, uh, reapareceram reapareceram e foram sair próximo onde haviam de facto, uh, onde a trisina havia avariado. que eles dizem que durante esse período todo eles estavam perdidos. Iam sempre caminhando à procura de um sítio para poder sair, mas estava tanto, tanto, não estava assim muito fácil de encontrar esse sítio. E no período da noite eles iam descansando. Tiveram que beber aquela água com os animais também. Então, só para imaginar ah, qual, qual foi, em termos de sofrimento, que as pessoas passaram.
5: Nesta quinta-feira, os caminhos de ferro de Moçambique Comunicaram que com os referidos funcionários gozam de uma boa saúde.
4: Vão neste momento ser observados com a equipa médica em Yaminga. É, foram quatro dias, segundo eles dizem, não comeram nada, simplesmente era água. Nós vamos fazer e vamos organizar de modo que eles estejam talvez até amanhã aqui na beira. Os caminhos
5: de ferro do Moçambique confirmaram também que por volta das seis horas desta quinta-feira, uma locomotiva carregada de carvão mineral que fazia o trajeto Moatize-Beira foi atingida por
4: projetos disparadas por desconhecidos, que feriram o maquinista. Estamos a falar entre Mazamba e Condui, para quem conhece, às 6h10. O maquinista foi atingido por um projeto, foi socorrido imediatamente mesmo. A primeira assistência teve mesmo no apedeiro de Condui e depois no hospital distrital de Moanza. Felizmente eu tive a oportunidade de conversar com o próprio maquinista. Ele está tá, tá consciente.
5: Apesar deste ataque, os caminhos de ferro de Moçambique garantem que a circulação dos comboios na linha de Sena continua a ocorrer com normalidade.
0: E no próximo bloco, menina raptadas semana passada na Nigéria, já no convívio familiar.
1: E o principal líder da oposição no Senegal foi preso. É a atualidade internacional aos pormenores já seguiram um o
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional, o principal líder da oposição do Senegal foi preso sob acusação de perturbar a ordem pública. Esta detenção surge depois de centenas de seus apoiantes entrarem em confronto com a polícia na capital Dakar, enquanto ele dirigia-se ao tribunal para enfrentar acusações de violação sexual. Os manifestantes se reuniram perto da casa de Sonco e seguiram seu comboio em direção ao tribunal. A polícia disparou gás lacrimogênio contra seus apoiantes, que foram vistos a jogar pedras na polícia e queimando pneus. Sonko, que ficou em terceiro lugar nas eleições de 2019, foi acusado de violação sexual no mês passado por uma funcionária de um salão de beleza. Ele foi convocado por um juiz para comparecer ao tribunal para interrogatório na quarta-feira, depois que sua imunidade parlamentar foi levantada na semana passada. O advogado de Sonco disse que ele também foi preso por participar de manifestações não autorizadas. Sonko tem sido um forte oponente do presidente Maxal desde 2012 e ele e seus apoiantes disseram que as acusações têm motivação política.
1: O primeiro lote de 50 mil doses de vacinas Pfizer-BioNTech-Covid-19 chegou ao Peru. Este novo lote de vacinas da Pfizer... Soma-se ao milhão de vacinas Sinopharm de fabricação chinesa que já estão a ser administradas em todo o Peru. O presidente peruano, Francisco Sagaste, disse na terça-feira que 48 milhões de doses de diferentes empresas foram garantidas e chegarão ao longo deste ano. As vacinas virão aos poucos na medida que a capacidade de produção dos laboratórios corresponda às demandas que eles têm, disse Sagaste ao receber a sua segunda dose da Sinopharm. Um contrato de 20 milhões de doses foi assinado com a Pfizer e mais de 14 milhões de doses com a AstraZeneca. Também há um acordo com a instalação COVAX, apoiada pela OMS, para mais de 13 milhões de doses, além de um milhão de doses da Sinopharm já administradas. Até o momento, o número de pessoas infetadas pelo coronavírus no Peru chega a 1.338.297, com 46.894 mortes.
0: Centenas de estudantes sequestradas na semana passada numa escola no noroeste da Nigéria já se encontram junto às suas famílias. As meninas com 10 anos ou mais foram levadas de volta à escola secundária para meninas do governo em Jangeb, de onde foram sequestradas. Abdulai Anka falou do seu alívio ao ver suas filhas novamente, mas disse que só encontrou duas de suas três meninas até agora. Estou feliz, estou feliz, disse ele. As filhas foram sequestradas e levadas embora e hoje é o dia em que vejo a Azul Lunu. O governador do estado de Zamfara, Belo Matawel, disse que 279 meninas foram libertas esta terça-feira. O governo disse na semana passada que 317 foram sequestrados. Não ficou claro se o número mais alto foi o erro ou se algumas meninas ainda estavam a faltar. As autoridades disseram que bandidos estavam por detrás do sequestro de referentes ou grupos de homens armados que operam no estado de Zanfara e sequestraram por dinheiro ou para exigir a libertação de seus membros da prisão. Na quarta-feira, os pais foram vistos a lutar para entrar no prédio da escola para encontrar suas filhas. Mas alguns ficaram zangados porque as autoridades locais estavam a falar na escola, o que significa que eles não poderiam se reunir antes. Eles disseram que estavam ansiosos para chegar a casa com segurança antes de anoitecer.
1: O primeiro-ministro cambojano Hun Sen, e os membros do seu gabinete receberam esta quinta-feira a vacina contra o novo coronavírus que chegou ao país na terça-feira. O primeiro lote de 324 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca CovShield da Índia que fazem parte da iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde, chegou nesta terça-feira, enquanto o país amplia seu programa de imunização com o objetivo de inocular a maioria da população este ano. Han Sen e sua esposa Ban Rani receberam as primeiras doses na quinta-feira. O Camboja, que ainda não relatou nenhuma morte por vírus, recebeu sua primeira remessa de 600 mil doses de uma vacina produzida na China a 7 de fevereiro. Parte de um milhão de doses que Pequim está a doar. O país iniciou o programa de vacinação a 10 de fevereiro, começando com os filhos de Hun Sen, ministros e funcionários do governo.
0: E o Quênia recebeu pouco mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 no primeiro lote da iniciativa global COVAX. Cerca de 1,2 milhão de doses da vacina AstraZeneca chegaram na Irobe na manhã desta quarta-feira. O ministro da Saúde do Quênia, Mutai Kangwe, expressou entusiasmo e otimismo com o fato de que as vacinas ajudariam a deter a disseminação do coronavírus que forçou o país da África Oriental a bloquear parcialmente sua economia, com consequências devastadoras para muitos cidadãos. As vacinas serão administradas primeiro a profissionais da área médica, depois a professores e polícias. O chefe de comunicações do UNICEF, de Quênia, Andrés Brown disse que o país africano receberá 3,5 milhões de doses sob o esquema COVAX da Organização Mundial da Saúde. Ele acrescentou que o esquema visa fornecer 1,3 bilhão de doses da vacina contra o vírus para países de baixa e média renda em 2021. Oficiais da Defesa Civil
1: na Guatemala chegaram a vilarejos próximos ao vulcão Pacaya. O Instituto Nacional Sismológico e Vulcânico da Guatemala relatou esta quarta-feira explosões de lava de até 500 metros sobre a cratera e rios de lava que se estendiam por um quilômetro de distância. O vulcão Pacaya, um dos mais ativos do país, fica a 24 km ao sul da capital, cidade da Guatemala. Cerca de 5 mil pessoas em aldeias vizinhas correm perigo se ele entrar em erupção. Na aldeia El Patrocínio, uma das populações afetadas pela queda de cinzas, as autoridades lembraram aos moradores o plano de evacuação em caso de aumento da atividade do vulcão. Jaime Pereira, um dos residentes de El Patrocínio, disse que desta vez a queda de cinzas está mais presente do que outras vezes, o que o levou a afastar o gado para um abrigo. Os residentes acostumaram-se com a atividade vulcânica e não querem deixar suas casas se não forem estimulados por uma erupção massiva.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde Tep terá uma máxima de 33, Kiliman 30, Chimoio 28, Beira 31.
1: Vilanculo 31 de máxima, Inhambane 32 de máxima, Xaixai 30 de máxima, Maputo 32 de máxima, 21 de mínima, dia de sol.
0: Seguimos com a igualdade de género, onde mulheres estão vulneráveis à pobreza no continente africano, como conta a nossa correspondente, Angola. Quem vê a
19: dona Luzia, não imagina que ela tem 68 anos de idade. A mulher adulta, cheia de energia e boa disposição, já passou de tudo e mais um pouco, como ela mesma conta. Nascida em Delatanto, capital do Quanza Norte, ela diz que viu sua vida mudar quando engravidou do primeiro filho, com apenas 15 anos.
0: Deus é tão bom, os meninos tão grandes, todos. Estão todos formados, têm as suas casas. E eu vivo aqui há uns 14 anos.
19: O tempo passou e Dona Luzia acrescenta que teve que se reinventar para continuar a lutar pelo sustento dos filhos. Com o dinheiro que conseguiu nas vendas, comprou um caminhão, um meio que veria melhorar ainda mais a sua vida. Começou a fazer negócios maiores viajando pelas províncias de Angola e mais tarde em outros países africanos.
6: Mulher é mesmo mulher, ou mãe é mesmo mãe sofremos
0: muito e eu sei que é difícil. Tudo corria bem.
19: Dona Luzia diz que conheceu um outro homem, casou-se e pela relação de amor e confiança, ela colocou os seus bens no nome do esposo, que pouco tempo depois a abandonou e perdeu tudo.
6: A minha vida foi sempre de negócio. Até o um momento, a minha vida é negócio. Eu não paro para só sustentar os meus filhos.
19: Acostumada com o trabalho até a Luzia não para hoje ela desempenha um papel muito importante, uma atividade que ela gosta muito, que é a pastelaria aqui ela faz diferentes tipos de bolos e bolinhos para poder vender não tão diferente da dona Luzia, está a Arminda de 40 anos, que por sua vez conta desde que foi abandonada pelo companheiro com os quatro filhos viu nos produtos do campo uma oportunidade para ganhar a vida. A cada manhã, ela vai à horta colher os principais produtos da sua bancada e, logo a seguir, leva-os até a praça para vender.
6: Eu estou neste negócio há quase 11 anos. Sou mãe, sou pai da minhas crianças. Mas isso não vem me abalar que eu tenho que deixar de ser o que eu sou. Então, se um dia perder, um dia vou ganhar.
19: A Arminda conta que, com o negócio, ela consegue sustentar a família, além de apostar de forma dedicada nos estudos dos filhos. E é assim que ela leva a vida, como ela mesmo diz. a cada dia um novo desafio.
6: Quero ver os filhos todos eles formados. Eles a trabalhar, mesmo que um dia morrer, vou morrer alegre. Por quê? Porque eu sei que consegui realizar o meu sonho.
19: Em Angola, as mulheres são, segundo pesquisas, o grupo social que mais sofre com a situação da pobreza
0: que afeta maioritariamente o meio rural. Eu falo Fala Moçambique fica por aqui no dia em que o Presidente da República relaxou algumas medidas restritivas no âmbito da pandemia da Covid-19.
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.